0: Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Saludo especial para todos nuestros oyentes que hoy, como todos los jueves, ya de costumbre, nos escuchan a través de Acústica, emisora web de la Universidad Fit, dirigida por Alejandra Lopera y a las 9 de la noche por Radio Cipa Estéreo con nuestro director Abraham Umbarila. Un programa especial el día de hoy, un programa con temas muy interesantes, pero antes
1: un saludo especial en cabina a mi compañero Guillermo Henao. Un saludo para toda la gente que nos escucha aquí en la casa, en Eafit, y para toda la gente que nos escucha en diferentes partes del mundo, y bueno, y en toda la ciudad, tenemos muy buena receptividad. Hoy con temas muy, muy interesantes, hoy, esta semana con mucha coyuntura política por alianzas, estrategias políticas que se van dando ya y que uno empieza a entender y a visorar para, para, el, futuro, para el futuro próximo, para el futuro cercano. Estamos a nueve meses de las elecciones presidenciales y a muy poco tiempo ya de las elecciones al Congreso.
0: Así es, Guillermo. Y bueno, un saludo muy especial también no solo a los de la casa, sino también a los oyentes de Radio Sipa Estéreo y por supuesto a los que nos escuchan. Muy juiciosos en Puerto Rico, allá en San Juan de Puerto Rico, un saludo especial a la gente en México. Un saludo cordial, lamentamos mucho lo que les ocurrió en estos días. Este lamentable hecho que uno vuelve a enlutar al pueblo mexicano y que donde tenemos también oyentes que se conectan a través de la emisora web de acústica y de Radio Cipa y nos escuchan. Un abrazo solidario desde Medellín, Colombia. Por supuesto, también un saludo especial a la gente en España, en Australia, en Estados Unidos y en Brasil y Argentina, donde tenemos oyentes claros. Y no dejo por fuera a Uruguay, donde tenemos allá nuestra corresponsal, Victoria Cortantense, que muy juiciosa, nos manda informes periódicos del acontecer político de Montevideo. Bueno, vamos a entrar entonces en materia y para ello entonces nos vamos con nuestra primera sección del día, sección de Actualidad.
2: Actualidad
1: Y en nuestra sección actualidad tenemos a una persona que ya ha pasado por estos micrófonos, al profesor Jaime Alberto Carrión, docente de la Universidad Nacional de Colombia, politólogo, y una persona con amplios conocimientos en el tema de los partidos políticos. Profesor, bienvenido a Metódica.
3: Gracias, Guillermo. Eh, un saludo muy cordial para usted, para todo el equipo de trabajo y para la audiencia de Metódica.
1: Profesor, para comenzar, esta semana vivimos un acuerdo entre tres líderes de la política colombiana por el Partido Verde Claudia López, por Compromiso Ciudadano Sergio Fajardo y por el Polo, también por el Moir, para llamarlo por su nombre, Jorge Robledo. Esta alianza se gesta de cara a las elecciones presidenciales. ¿Cómo vemos esto dentro del panorama de los partidos políticos?
3: Bueno, Guillermo, es una alianza que se venía gestando eh, hace unos meses. Son los quizás los primeros sectores independientes eh, o distintos del bipartidismo en el país que dan el primer paso para construir un gran acuerdo en defensa de unos temas. Ellos han mencionado el tema de la lucha contra el clientelismo, la lucha contra la corrupción. También han hablado de defender y mantener los acuerdos de paz, eh, buscar su implementación y también han tocado otros temas que pueden ser de interés fuerte por parte del pueblo democrático alternativo esa corriente mayoritaria que tiene el pueblo, que es el Moir, eh, que son relacionados con la soberanía nacional. Eh, yo creo que eh, esto va a cambiar de manera decisiva eh, lo que ha sido la precampaña electoral, porque significa que otras candidaturas, otras opciones, tengan que ponerse las pilas, ¿cierto? Aquí ya hay un bloque que de todas maneras es representativo, que comienza a trabajar de manera articulada en unos temas y que seguramente va a aumentar el nivel de presión sobre otras opciones políticas.
0: Profesor Carrión, Andrés Felipe Cano, ¿cómo se encuentra? Eh, Felices de tenerlo nuevamente acá y, por supuesto, pues me presento porque usted está vía telefónica hoy con nosotros y, bueno, aquí nos confunde mucho la voz a Guillermo y a mí. Eh, profesor Carrión, eh, en síntesis, ¿es productivo, va a ser contraproducente esta alianza entre estos tres partidos, ¿cómo lo vio usted?
3: Eh, Andrés, un saludo muy especial. Eh, me parece que la alianza es un poco contraproducente. Yo creo que Sergio Fajardo ha marcado un estilo en el país. Es un estilo eh, de centro, es un hombre que más que estar comprometido con una u otra ideología, está comprometido con unos temas que para el país son importantes como el tema de la educación, como el tema de la lucha contra la ilegalidad, como incluso el tema de la lucha contra el clientelismo. Sergio Fajardo muchas veces ha dicho, yo no hablo sobre puestos, yo no hablo eh, sobre componentes políticas, yo simplemente hablo sobre los temas que le interesan al país. Y desafortunadamente se ha aliado con sectores eh, que pertenecen, eh, en el caso pues, eh, principalmente de Jorge Enrique Robledo tendría uno que decir que pertenecen a la izquierda democrática tradicional en el país. Eh, Jorge Enrique Robledo proviene del movimiento obrero independiente y revolucionario, que es un sector radical, muy radical, que ha ejercido una oposición eh, muy radical en el país en el pasado, y que yo creería que con mucha dificultad esos dos discursos pueden armonizarse de la mejor manera para enfrentar las elecciones en el año 2018. Hay que recordar eh, eh, el Moir, eh, el Polo Democrático Alternativo, constituyó la principal oposición que tuvo Sergio Fajardo como gobernador en el anterior periodo eh, de administración departamental, cierto en donde el fue gobernador fue precisamente el, el, el Polo Democrático Alternativo de la mano de un dirigente muy connotado en el departamento que es Jorge Gómez, eh, un dirigente tradicional del movimiento obrero independiente revolucionario quien avanzó en un proceso de oposición frente a la propuesta de Antioquia La Más Educada. Entonces me parece que allí van a tener que hacer un esfuerzo sobrehumano para ponerse de acuerdo en cómo hacer la política, en cuáles son los temas realmente que le interesan al país y sobre todo en la manera para ganar y para vencer frente a otras opciones que seguramente eh, son aún más poderosas desde el punto de vista electoral.
1: Profesor, hay una clara duda por parte de muchas personas y es la capacidad de esta alianza de ampliarse. Hay otros actores dentro del escenario político que también terminan siendo importantes y que apoyan una política que es clara y es la política del acuerdo de paz. Estos dos actores son Gustavo Petro y Humberto de la calle Lombana. ¿Se puede ampliar esta alianza o simplemente veremos cómo juegan estos actores y veremos a otros por fuera en movimientos independientes como puede ser Clara? López, que también no se ha querido sumar a este proceso?
3: Yo creería que es difícil que la alianza se amplíe. Eh, me ubico en una parte del análisis en el caso de Humberto de la Calle. Humberto de la Calle es un hombre que está esperando eh, la decisión del Partido Liberal para él tomar una decisión de si va con el Partido Liberal o si eh, va por fuera del Partido Liberal. Pero muy seguramente un hombre sensato como Humberto de la Calle sabrá la importancia que significa hoy que representa tener un partido a su haber para enfrentar una candidatura como la del 2018. El Partido Liberal tiene una, una votación millonaria que no se puede desechar de buenas a primeras y que funciona eh, con unos niveles de eficacia importantes. Tienen una bancada importante en el Congreso de la República, tienen muchos gobernadores tienen muchos alcaldes en Colombia, entonces no es un partido despreciable. Y si uno piensa de qué manera es posible poner a conversar el liberalismo con la alianza, va a encontrar que en el discurso eh, de Claudia López hay un profundo rechazo a las estructuras partidistas tradicionales. Y mientras ese discurso de Claudia López no se ha superado, seguramente un partido como el liberal con mucha dificultad, aun cuando tenga un candidato de tanto favoritismo por fuera del liberalismo como podría llegar a ser el caso de Humberto de la Calle, puede juntarse con esta alianza. Eh, Gustavo Petro, eh, Clara López, son dos ejemplos de sectores alternativos que no han tenido facilidades para encontrarse con la alianza. Y seguramente esos dos sectores alternativos tengan más opciones y más oportunidades de ir con otros sectores, ¿cierto? Con el liberalismo, con lo que queda del Partido Social de Unidad Nacional. Eh, incluso yo no descartaría que a futuro puedan estar pensando en algún tipo de diálogo con, con otras expresiones como la de Germán Margalleras o la de otros sectores independientes que también están aspirando a la presidencia de la República.
0: Profesor, enmarquemos un poco a nuestros oyentes. Se hace una alianza, están estos tres partidos políticos, surge un candidato. Contémosle a los oyentes, ¿sale un solo partido por los tres? ¿Sale una alianza entre los tres? ¿Cómo es esa dinámica?
3: Bueno, allí hay dos partidos políticos, digámoslo, legalmente constituidos, que tienen una personería jurídica, que son la Alianza Verde y el Polo Democrático Alternativo. Estos dos partidos políticos, de hecho, podrían inscribir un candidato. Nosotros, en las elecciones de autoridades territoriales, vimos cómo eh, grupos de partidos políticos inscribían candidatos en la gobernación de Antioquia ocurrió con el caso de Luis Pérez Gutiérrez también ocurrió eh, con candidatos como Gabriel Jaime Rico que recibieron el aval de varios partidos para inscribirse sin embargo, dado que Sergio Fajardo está recogiendo firmas y que ya ha recogido un buen número de esas firmas y que seguramente un grupo significativo de ciudadanos estará inscribiendo de alguna forma su candidatura ellos tendrían que entrar a resolver si van a inscribir cada uno eh, cada uno de los partidos más el Grupo Significativo de Ciudadanos o si deciden eh, no, no recibir el aval de los partidos sino solamente del Grupo Significativo de Ciudadanos o si deciden recibirlo de uno solo de los partidos. La verdad es que existe un costo político, Andrés, eh, cuando un partido... Eh, pues hace parte de una opción, digamos, un proyecto político, una fórmula de presidente y vicepresidente, y pues decide no avalarlo, ¿cierto? Los partidos políticos están precisamente en parte para avalar los candidatos, para presentarlos a las elecciones, y no tendría mucho sentido que el partido se negara a presentar una opción eh, a la presidencia de la República, ¿cierto?
1: Y desde ya abrimos nuestro foro para que la gente opine en www.metodica.com.co La pregunta es... ¿Cree usted que esta alianza tiene posibilidades reales de poder? ¿Cree usted que esta alianza tiene posibilidades reales de poder? Invitamos a toda nuestra audiencia a que opine, a que escriba en www.metodica.com.co Profesor, para ir cerrando, hay un tema muy interesante que surge de esta alianza y es la lista al Congreso. Todos sabemos del costo que puede tener una lista única por esos tres partidos. Perdería la posibilidad de tener... Eh, representantes y senadores por cada partido ¿es esta una jugada estratégica para poder darle cabida a un proyecto político en la presidencia ¿o esto es otro error? ¿qué se piensa de eso, profesor?
3: Eh, Guillermo, yo aunque leí la, la el compromiso que ellos han firmado la principialística que mueve la alianza no me queda todavía muy claro eh, de qué están hablando ellos cuando se refieren a una lista única al Congreso eh, por lo siguiente porque por todos se ha sabido que nuestra constitu Constitución exige que los partidos políticos concurran a las elecciones de Congreso precisamente buscando que se pueda determinar su continuidad o no. Los partidos políticos deben cada cuatro años presentar candidatos, presentar listas y si obtienen una votación específica por encima de un umbral que es el 3% eh, de los votos válidos de Senado o de los votos válidos de Cámara eh, los partidos continúan con su personería jurídica, entonces eh, de no presentarse una lista del Polo Democrático Alternativo, de no presentarse una lista de la Alianza Verde, yo entendería que están negando a la posibilidad de continuidad de esos partidos me parece que lo que ellos están diciendo tendría que ser que van a buscar eh, de pronto a través de un grupo significativo de ciudadanos, integrar otra opción pero si así fuera eh, estarían también entrando a crear un nuevo competidor para, para esas propias estructuras partidistas que pues a todas luces desde el punto de vista electoral sería pues como inconveniente entonces yo sobre la fórmula que tenga como para presentar listas eh, únicas como lo, lo han planteado me parece que hoy es bastante complejo eh, de dimensionar y de entender eh, ahora bien eh, yo creo que los que han hecho un esfuerzo por constituir un partido ya tan institucionalizado como es nuestra democracia, el polo democrático alternativo, que creo que es el sector político que allí más institucionalizado está en la alianza, no deben estar pensando en cerrar el polo el próximo año, por el contrario. La alianza tendría que ser la oportunidad que ellos tienen de perdurar. Entonces creería yo que en el fondo lo que va a existir es una coordinación que va a permitir tal vez bajo el mismo paraguas, fortalecer las listas de cada uno de los sectores, ¿cierto? de cada partido, y si, si es posible, de eh, Compromiso Ciudadanos, ya como grupo significativo de ciudadanos, porque Compromiso ciudadano hay que decirlo también a los oyentes, no es hoy propiamente un partido político, sino más bien una, un grupo, una iniciativa, que tiene un número de ciudadanos que ha acompañado históricamente a Sergio Fajardo en en todo su proyecto político cierto. de pronto en, la, en Antioquia Medellín es donde es más visible esa idea de compromiso ciudadano y ahora tienen el reto de llevar esa idea también al resto del país
0: Profesor Jaime Alberto Carrión mil gracias por habernos acompañado hoy en Metódica
3: A ustedes muchas gracias por esta oportunidad y un saludo muy especial para todos los oyentes, hombres y mujeres que, que constantemente escuchan estos temas de opinión tan interesantes
0: y de Medellín nos vamos con la realidad política de Venezuela. Allí, Yarin Pérez, venezolana, nuestra corresponsal, nos va a hablar un poco del acontecer político, de lo que está sucediendo en este país vecino de Colombia.
2: Muy buenos días a toda la audiencia de Metódica. Les habla Yarin Pérez y estas son las noticias más importantes de Venezuela. En mi país, la situación no parece mejorar. Como comenté en mi informe anterior, una parte de los líderes opositores han dicho que irán a elecciones y otros que no. En este sentido, la semana pasada, todos los partidos que se inscribieron para los comicios regionales firmaron un acta de acuerdo sobre los resultados de la auditoría realizada a las máquinas de votación. En ese complejo panorama inició la semana pasada en República Dominicana un encuentro entre la Mesa de la Unidad Democrática y el Gobierno, ambos por separado. Julio Borges, presidente de la actual Asamblea Nacional, informó que durante estos encuentros, en uno de ellos con el presidente de ese país, Danilo Medina, plantearon las exigencias para iniciar un diálogo con el gobierno. Enfatizó que en caso de que el gobierno no cumpla con tales requerimientos, la oposición no dará un paso adelante. Las garantías exigidas por la unidad fueron las siguientes. Mediación de seis países y la ONU. Comicios con un nuevo Consejo Nacional Electoral y garantías democráticas para quienes resulten elegidos. Liberación de presos políticos y el cese a la persecución de dirigentes. Restitución de funciones de la Asamblea Nacional y atención urgente a la crisis humanitaria. Tales exigencias serán discutidas y esperan que sean aprobadas por el gobierno el próximo 27 de septiembre cuando vuelvan a reunirse. Las delegaciones del gobierno y la MUC escogieron una comisión de países amigos para una eventual negociación. Los elegidos por la oposición fueron México, Chile y Paraguay, mientras que por el lado oficialista Bolivia y Nicaragua serán los aliados, y se espera que pronto se anuncie el tercer país garante a su favor. El punto álgido de las conversaciones es el deseo del gobierno de que se reconozca la constituyente, algo que varios opositores rechazan por considerarla fraudulenta. Y es que este órgano ha tensado aún más la cuerda política en el país, tras destituir a la fiscal Luis Ortega y asumir facultades del Parlamento e investigar a opositores por traición a la patria, delito castigado hasta con 30 años de cárcel. La dirigente opositora, María Corina Machado, declaró que Maduro solo busca tiempo y a su juicio el gobierno va a ofrecer de todo con tal de que se reconozca la constituyente para poder así lograr acceso a fondos, pero considera que al final no cumplirá nada que implique poder real. Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, también tiene sus reparos, Dijo no ser muy optimista respecto a los resultados, sin embargo, no invitó a no desistir. Y otras de las noticias que están ahora en la opinión pública es la muerte del concejal Carlos Andrés García, quien se encontraba preso por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, desde diciembre por cargos relacionados con una protesta en el estado suroriental de Apure. La oposición acusó al gobierno de negar atención médica a García y de no ejecutar de inmediato una medida cautelar de casa por cárcel que le había sido asignada dado su grave estado de salud. La muerte de García levantó un torbellino de críticas nacional e internacionalmente. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, consideró el hecho como una violación flagrante a los derechos humanos y tanto el gobernador del estado Miranda, Enrique Radonsky, como el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, repudiaron el hecho. Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia emitió un comunicado en el que desmiente esta situación, y alega que en el expediente del concejal no constan advertencias sobre el padecimiento de alguna enfermedad crónica o aguda, y exigió a los dirigentes opositores abstenerse de comentar acerca de la muerte del concejal. Este fue el resumen noticioso de Venezuela. Reportó para ustedes Yarin Pérez. Participa de nuestros foros semanales ingresando a www.metodica.com.co y síguenos en nuestras redes sociales, twitter, arroba uno Facebook Metódica Especialistas Comunicación Política Instagram Metódica 3849 Análisis y debate semanal
1: y hoy en nuestra sección de análisis y debate semanal tenemos un invitado, oiga, un muy buen invitado para hablar de temas muy, muy interesantes, de lo que sucede con la paz, de lo que sucede con la implementación de los acuerdos y de un tema que, que está generando muchas preguntas, que es el partido de la FARC, el partido de la FARC, Yacín. Ya sin ese plural. Y para eso trajimos el día de hoy al doctor Luis Guillermo Pardo. La hoja de vida del doctor Guillermo Pardo es demasiado amplia. Para resumirla acá un poquito, digamos que es sociólogo y fue asesor de paz de la gobernación hasta hace muy poquitos días y ha tenido todos los cargos y todo claro, el reconocimiento claro. que, uno lee, que uno le quiera leer acá al doctor. Doctor, bienvenido a Metódica.
4: Eh, Guillermo, bueno, primero las mujeres, Aleja, eh, Alejandra, a ti, Guillermo, Andrés Felipe, Abraham, Radio Sipa, que yo sé que nos está oyendo, y a todos los oyentes eh, de la emisora acústica de la Universidad de AFIT. Eh, estoy muy contento porque yo he tenido muchas entrevistas de radio para emisoras privadas, para la red del sistema público de emisoras, pero primera entrevista que tengo para la emisora de AFIT. Eso a mí me, me satisface porque la paz tiene que tocar todos los corazones, todas las razones, todas las conciencias posibles eh, que haya en Medellín, en Antioquia, en Colombia y en el mundo. Entonces, por eso estoy contento, satisfecho. Eh, me parece muy importante que una emisora, este programa metódica. Tengo una memoria de un cierto, Andrés Felipe. Así aspirita, es. Eh, Digamos que tiene este programa todos los jueves. El mismo concepto de metódica es muy importante. ¿sí? Porque me hace recordar una de mis lecturas como estudiante de sociología. El recurso del método.
2: De, de René Descartes. Uno de los grandes
4: fisiológicos de René Descartes. Además que la maestría que yo hice fue fundamentada en esa teoría francesa. Que plantea un esquema metodológico de tesis, antitesis y síntesis. Yo me he formado de esa manera en mi vida pública e intelectual
1: Doctor Pardo, para comenzar.
4: cordial
0: saludo y gracias por la invitación a usted Excelente. por acompañarnos, para nosotros es un honor y un orgullo tenerlo usted acá en nuestra cabina sabemos de su tiempo tan limitado no. y tener un espacio para nosotros para la Universidad y por supuesto para Radio Cipastéreo, Estéreo y lo más importante, para nuestros oyentes porque este programa tiene una política muy clara y es construir ciudadanía desde mm -hmm. el micrófono, ciudadanía y period con periodismo responsable con análisis desde especialistas en en, en ciencias políticas como mi compañero en cabina Guillermo y por supuesto todo un talento y un equipo de trabajo que nos acompaña para que este programa sea un éxito como son nuestros dos directores. Bueno para
1: comenzar doctor Pardo antes de hablar de paz creo que es importante que hablemos de guerra y para hablar de guerra hay que hacer una relación muy interesante que sería política y guerra. ¿Por qué esta relación es tan importante a la hora de hablar de la paz actual? ¿Qué, ¿Cuál es el devenir histórico? de esta relación que trae como resultado lo que estamos viviendo ahora, que es, este, que es esta implementación de los acuerdos.
4: mira Guillermo, desde mis tiempos de liderazgo estudiantil, yo fui líder del movimiento estudiantil hace muchos años, no voy a decir cuántos, eh, teníamos muchas discusiones, eh, y antes de nosotros decidir en particular en el caso mío con otro grupo de compañeros vincularnos al M-19, yo hice parte de la comandancia del M-19 en Antioquia, estuvo en el proceso de paz del M-19 en 1990, que fue el primer proceso de paz en Colombia, exitoso por lo demás, teníamos una discusión, es cuál es la relación entre la política y la, y la guerra, y los teóricos de la guerra, como el Barón de Clause, como Lao Tse, como André Glusman, la resuelven de esta manera que es absolutamente rigurosa, la guerra... ...es la continuación de la política por unos medios... ...ojo Andrés Felipe... ...y la política... ...Guillermo, en la continuación... ...de la guerra por otros medios... ...o sea, la guerrilla en Colombia... ...se creó... ...producto de una presión... ...política... ...de una masacre política... ...del Partido Conservador estando en el poder... ...luego del asesinato del líder liberal Jorge el Gaitán... ...se agotó la política... ...se asfixió la posibilidad de hacer política y muchos cuadros liberales fundaron las primeras guerrillas del, de mitad del siglo XX en Colombia, eh, acosados por el Partido Conservador estando en el poder. Así nacieron las primeras guerrillas liberales. Además, yo lo he hecho, Marulanda, Tirofijo uno de los fundadores de las FARC con Jacobo Orenas y otro 42 o 43 guerrilleros, antes de ser guerrillero comunista, fue guerrillero liberal. Entonces mira que la tesis de los teóricos de la guerra se cumple exactamente, Guillermo. La guerra es la continuación de la política por otro medio. Por eso es que es tan peligroso cuando un Estado, cuando un gobierno, cierra las puertas al debate político, cierra las puertas a la oposición, cierra las puertas a la crítica, obliga de alguna manera a que haya un, una, unas expresiones armadas de quienes no los dejan hacer la política abiertamente. Pero igual, los procesos de paz un resultado, en el caso de nosotros, cuando dábamos las grandes discusiones, estaba Carlos Pizarro León Gómez, era el máximo comandante de nosotros, decíamos, pasó el tiempo de la guerra, estábamos en 1989, el presidente era Virgilio Barco, bueno. veníamos del drama del Palacio de Justicia, eso éramos nosotros pero de cara al pueblo, de cara como somos nosotros y como los que acabamos vivimos seguimos siendo, tranquilos, serenos, afectuosos, claros y con principios. Entonces hicimos, el, cuando llegamos a la conclusión de que ya la guerra no era la opción política, la opción política, ya la opción es la política, y con esa opción política hicimos el primer acuerdo de paz en Colombia, ese acuerdo incluyó con una inmensa votación de la juventud, que pidió una constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente, cuya elección fue el 9 de diciembre de 1990. Ahora lo tengo patético porque yo hice parte de esa campaña. Yo fui candidato a la constituyente por la bancada de la Alianza Democrática M19. Hicimos la campaña. Y esta constituyente, que yo traje la primera para mostrársela a ustedes, la primera constituyente de 1991 publicada en la Gaceta, es el origen del proceso de paz que iniciamos nosotros en 1990. Luego quedó claro en la teoría de los teóricos de la guerra, Guillermo, de que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Por eso las FARC acaban siendo un partido político.
0: Desde este contexto tan importante para nuestros oyentes que usted nos acaba de brindar, surge una inquietud, y es, el M19 inició un proceso político luego de estar filado, por así decirlo, eh, en la guerrilla como tal. ¿Qué pasará entonces? ¿Qué pueden esperar los colombianos? ¿Qué pueden esperar los antioqueños con un proceso que se firma el año pasado entre el gobierno y las FARC? ¿Pasará lo mismo? Las FARC están en la misma línea que el M-19 estuvo en los 90 y en su momento. ¿Van ellos por la misma ruta? Andrés Felipe, indudablemente que los
4: contextos son completamente distintos. En el caso de nosotros había fervor ciudadano, había fervor popular. El acuerdo de nosotros de paz fue una fiesta. Y fue una fiesta no solo en el campo, en Santo Domingo, donde, donde nos concentramos para, para firmar el acuerdo, sino en las grandes ciudades. O sea, en Medellín, yo recuerdo, Medellín era impresionante. Nosotros montamos una sede y eso eran ríos de gente visitando la sede, conversando con nosotros, dialogando. En Bogotá la gente, o sea, yo era impresionante. En Cali igual, en o sea, nosotros fuimos un hecho. El acuerdo de paz en nosotros fue un hecho político. Desafortunadamente, el acuerdo de paz con las FARC no ha generado ese mismo sentimiento, esa misma expectativa positiva. No ha generado la alegría que debería generar, porque al fin y al cabo se terminó, se acabó una guerrilla, la guerrilla más antigua del hemisferio occidental, que era en las FARC, una guerrilla fundada en el 64-65, una guerrilla de casi 60 años, que producía un poco más del 50% de hechos de guerra en Colombia. Por eso es constatable que cuando las FARC entran en la tregua, comienza a disminuir ostensiblemente las cifras de secuestro, de extorsiones, de todo, hasta llegar el día de hoy que el, el ministro de defensa se ufana de que en el hospital militar, en la carrera quinta en Bogotá hay muy pocos o casi ningún herido de guerra, pero qué es lo extraño que eso no ha conmocionado al país. Doctor Pardo. Eso no ha y eso es preocupante de mi punto de vista,
1: muy preocupante. Doctor Pardo, la paz se hace en el territorio y el M19 tenía unos territorios donde pudo hacer unos ejercicios muy interesantes políticos. ¿Por qué no hemos visto reflejado en el territorio no. esa alegría o esa felicidad o ese impacto de lo que debería ser la paz?
4: No, mira, en, en mis oficios como un hacedor de paz, porque yo soy hijo de la paz, yo me llamo hijo de la paz. Nosotros escribimos en esta constitución del 1991 el artículo 22, que se lo pusimos nosotros, ese es en marca ADM19. Eso tiene marca, eso se llama ADM19 porque ahí nos llamamos nosotros, Alianza Democrática M19, que dice, artículo 22, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Entonces nosotros impusimos un mandato ético, porque todo profesor de derecho, todo abogado sabe y todo político lo sabe, que la Constitución es el gran pacto nacional, es el gran acuerdo de una sociedad, o si no, no habría sociedad, o si no, todo, todo sería un leviatán, todos nos devoraríamos entre todos. Por consiguiente, nosotros digamos ese norte ético de la paz, pero ¿qué es lo que pasa? Que las circunstancias y los contextos han cambiado mucho, esa es la realidad. Nosotros hoy somos profundamente urbanos, pero la paz no se discute solo en el territorio. Yo creo que ese cuento de paz de territorial tiene su lado positivo, que eso fue una teoría del exalto comisionado de paz, de Sergio Aramillo paz territorial. ¿sí? Pero se dejó de lado un tema clave en cualquier
0: proceso de paz, que es el tema de la opinión pública. Un tema importante. Las opinión eh, pública. El M-19 pasa de ser una, un grupo al margen de la ley por un partido político. Ustedes en su momento, yo estaba muy pequeño, pero yo recuerdo que hubo una ola, una ola positiva en favor del M19 y Carlos Pizarro León Gómez era el líder y era el que más sonaba para llegar a ese cargo.
4: Iba a ser presidente de Iba Colombia. Iba a ser presidente ¿no? ¿Iba de Colombia. De presidente, Guillermo.
1: Así es. Hasta era, que... era una época donde los candidatos presidenciales no, no gozaban de la seguridad que gozan actualmente. Así es, y, y no
0: tenía la popularidad. O sea, él sale y logra... Eh, no sé, conmover y conmocionar al pueblo colombiano. ¿Por qué no pasa lo mismo con las FARC? Porque ¿Por qué contra... la gente con las FARC se siente, porque uno lo habla, uno lo conversa en la esfera pública, habla uno del tema y la gente dice, no, no, no ni por el berraco, ni por el Chiras en Bogotá uh -huh. y los países decimos ni por el ni por el berraco. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es esa dinámica? ¿Cuál es esa gran diferencia? ¿Será que hubo demasiado dolor y hay muchos recuerdos? ¿Será que crecimos una generación donde solo vimos eh, sangre y dolor en familias, donde vimos solo una guerrilla que atacó a los pobladores. Aclaro, estoy dando opiniones eh, claro. que uno recoge en la calle, opiniones de la gente, opiniones que uno tiene con cualquier eh, ciudadano del común. Y eso es como la realidad, lo que uno siente, lo que uno siente que la gente tiene. ¿Qué, ¿Cómo nos puede explicar usted esta dinámica? Primero, los contextos históricos son completamente
4: distintos. Una cosa era la Colombia de la década del 90, otra cosa era la Colombia del siglo XXI. Segundo, eh, las FARC cargan una historia de guerra con muy mala opinión pública, que tiene que ver con pescas milagrosas, que fue un horror además. Porque eran pesca, es que el nombre lo dice, pescas milagrosas es el que caía. Eso es un horror. ¿Sí? Eh, Tomas a pueblos Tomas a pueblos Con cilindros gas Que son indiscriminados Que tú no controlas ¿Cuál es el problema De una de, de, un, de una mina antipersonal? Que no es dirigida El que pasa se le explota La guerra debe tener Un sentido ético Si tú estás enfrentando a otra tropa enemiga Pues dispárele a esa tropa enemiga Pero tú no puedes hacer una tarea Indiscriminadamente pero además, el tema de que no le metieron mucha política al acuerdo de paz, no hubo opinión pública, Andrés Felipe, aquí, aquí no se conocía lo que se hablaba, no se promocionaba, no se discutía, no se ventilaba, que yo creo que en parte el LN necesita no cometer ese error.
0: Las no y el, el ELN, ELN que okay. está
4: ya en proceso de paz sí, las FARC la FAR ya lo cometieron okay. porque ya el proceso se firmó uh -huh. ya las FARC no son guerrillas desde hace un mes entregaron su última arma ese es el acuerdo entonces no le metió una opinión pero además una inmensa manipulación de la opinión pública pues ustedes están en un medio ustedes saben que los medios decía McLuhan es el cuarto poder o no, Andrés no, sí Felipe, es. Guillermo entonces, esa es la verdad y sigue siendo la verdad entonces, ahí hay un tema también de fondo de cómo ha intervenido ese cuarto poder. Por eso es que yo creo, Guillermo, que el tema no es solo en el territorio, no es paz territorial, que allá hay que llegar, obvio, porque son las zonas de conflicto, las zonas atrasadas, donde hay más pobreza, donde el campo de no produce, bueno, bla, 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 obvio. Eso es del ABC, de la economía agrícola. Pero el tema es de opinión, es sensibilizar positivamente una opinión. Entonces, claro, un proceso de paz con las FARC no generó por el mismo sentido con las FARC, alegría, como el que generó el nuestro. Esa es, la, el, esa es la verdad. Porque además está cargado de una guerra, en algunos casos, atroz. Porque esa imagen de los diputados del Valle es muy complicado Porque esas imágenes pues, de los de los que tenían cautivos, eh, enjaulados, eh, casi en mazmorra, con grilletes, eso, eso, eso fue construyendo una opinión pública muy negativa. Y obviamente eso se puede volver, si hay un, un buen traba, un buen maquiavelo experto en marketing, eso lo vuelve viral, y al volverlo viral, destroza a las FARC.
1: ¿Mm? Doctor Pardo, hay no, tía, un tránsito... Felipe,
4: vamos a ir dando explicaciones a tu pregunta. Dando ¿no? norte.
1: ¿Sí? <risa> Doctor Pardo. Y sur, también y sur tenemos también. sur. <risa> Que, por cierto, el sur del país muy olvidado, ah, bastante madre. olvidado.
4: No, pero además recuerda la canción de Mercedes Sosa, el sur, el su ah, eso es una canción muy bella. <risa> Doctor Pardo, sí. hay un
1: tránsito político en este momento, ese tránsito se va por la, vía del, por la vía que debe ser la vía democrática, que es la vía del partido político. Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Ustedes también pasaron por esa misma experiencia de creación de partido político. ¿Qué se puede esperar de esto cuando sabemos que, Estamos en una crisis de los partidos y la deslegit deslegitimación tan grave. Vemos en este momento más de 25 candidatos por firmas.
4: Pero mira, mira por ejemplo, la gran diferencia. Nosotros, el eslogan que sacamos fue una ola. De los, una olita muy bella que subía. Hola. Y al final, eh, Carlos Pizarro acuñó palabra que sí. ¿Mm? Y decíamos ADM-19. Las FARC creo que fue un error de marketing político. Llaman su partido FARC. Continuaron con el logo FARC. Con tres símbolos. Yo no sé si ustedes han, han, han mirado el, 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 la marca, el logo. Y hay tres temas que yo quiero, pues, como haciendo un análisis académico. Guillermo y Andrés Felipe, ¿sí? Eh, ahí hay una voz Ahí hay una voz ¿Qué le a la voz El comunismo. Eh, tú, tú miras y es, es muy fácil, la de es encontrar esa, esa relación. ¿Sí? Eh, ¿Qué otra hay? Hay una flor, que es como el de la socialdemocracia,
1: la, la rosa es como roja. la parte
4: amable, secta y hay una estrella de cinco puntas, que la estrella de cinco puntas en la simbología en el movimiento revolucionario, por ejemplo, la, la guerrilla Tupac Amaruc, muy famosa en el Uruguay, que hoy es el presidente de Uruguay y es de fue el Tupac Amaru de la guerrilla Tupamara en Uruguay, eh, simboliza esa estrella, era la que tenía el Che en, en su gorra. O sea, la estrella de cinco puntas era la que tenía el Che en su gorra. Tú miras la gorra del Che y tiene cinco puntas, una estrella de cinco puntas. O sea, eh, es en parte es como el pasado. Y ahí hay un tema muy complementario. Mientras nosotros llamamos una ola que es movimiento, que es hacia arriba, que es amarillo, azul y rojo, que es todos con todos, que es la paz para todos, etcétera. Ellos, digamos, siguen un poco eh, alrededor de sí mismos. Y yo creo que eso es un error de marketing político que va a tener sus costos. Ahora, las fallas ya eh, se convirtieron en partido político. Las FARC ya tienen una responsabilidad democrática. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que a ellos les aseguraron ya por dos periodos Exacto, ahí, ahí ve los tres elementos que yo te he planteado, la estrella de cinco puntas roja, eh, la hoz la y, 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 y la rosa, que la rosa es como lo amable, como el pétalo, como, como tal y tal pues, sí, pero en el fondo es el pasado, entonces mientras nosotros decíamos era como la, como, como la ola aquí es un problema como del pasado, y eso va a cerrar camino, ahora ellos tienen garantizados 10 congresistas por dos periodos, o sea,
1: el 18 al más.
4: 22 y el 22 al 26. Digamos ya el negocio político está hecho. Dio resultados? Porque con votos o sin votos tienen 10 por 4 años y otros 10 por 4 años. Si sacan más votos después de que dé el, 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 el cociente electoral, van creciendo. Ya de acuerdo, vamos a ver cuál es la votación que tienen las FARC. Pero digamos yo ya tienen este más asegurado. En el caso de nosotros... Nos tocó y fue a elecciones. Nosotros, para la Constituyente en 1990, presentamos un listado eh, de 100, de 50. Y yo estaba, estuve en ese listado y nosotros fuimos la segunda votación a punta de votos. Eso no fue, pues, nosotros no hicimos eso en la negociación política. Desde una vez la gente votó por nosotros, eso fue muy importante.
0: ¿Tendrá Colombia en el corto plazo un presidente de las FARC? No, 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 no yo no creo. No, no, no. Es decir. Eh,
4: el pulso del país, el pulso del país urbano, el dolor en el campo, las circunstancias culturales de poca cultura política, las circunstancias de, lo, de los odios de guerra que quedan. No, yo no veo ninguna posibilidad de que en, los, en el medi, ni en el inmediato ni en el mediano tiempo haya un presidente de las FARC en Colombia, de las FARC en Colombia o sea que esa ¿Sí? es otra
1: o sea que esa es otra idea que se ha calado dentro de la opinión pública la posibilidad de un ascenso al poder vertiginoso por parte de la FARC, la FARC como partido sí, claro. en este momento, no, no como fuerza revolucionaria,
4: las fallas son una las fallas están en el poder político, Guillermo, tienen diez congresistas, ¿quién tiene diez congresistas?
1: pocos partidos
4: ¿Quién tiene 10 congresistas, Mira, Podemos decir que ah, la Unión bueno, Nacional
1: y unos cuantos porque ah, los de menos tienen muy poquito, estamos hablando no de los este, tiene el
4: Partido Verde.
1: No los ni el Polo Democrático. Ni el Polo. Es Doctor, que son
4: 10 congresistas, son 10 congresistas, ¿sí? Con 10 UTL de casi 45 millones de pesos más las negociaciones de presupuesto por bueno, todo porque el que entra al Congreso entra de esa maquinaria. Eso es inevitable, entonces eh, eh, pero pero es mucho mejor las far en partido que las far en guerrilla. Además que esto va a tener unas repercusiones de menos costos de guerra para Colombia. Hoy los datos que yo tengo es que un año de guerra en Colombia vale 7.6 billones de pesos. Más presupuesto que el presupuesto de la salud. Exacto. Exacto. El único que lo supera hoy es un poquito el de educación, que tiene 8.2, algo así. sí una de esas Un día de guerra, sabe cuánto valía en Colombia?, que lo siguen cobrando, no sé por qué, hay otra discusión que con los militares es muy difícil discutir, vale 22 mil millones de pesos un día de guerra. Y una de esas bombitas racimos que se tiraban, yo soy presidente de norvígico del Centro de Consultoría de Conflicto Urbano C3, hicimos una investigación, una de esas bombas valía hace dos años mil millones de pesos, y a la fase le tiraban 10, 20, 30, 50 pero, ¿qué hemos visto extremadamente? Que el presupuesto para la guerra no disminuye en Colombia. Entonces, ¿me entienden, el Felipe Guillermo? Entonces, ¿cómo así? Si hicimos la paz con la FAE ya no es guerrilla, el presupuesto militar tendría que rebajar proporcionalmente o no. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos? Que hay una burocracia de guerra aterradora. Tantos soldados, tantos policías, tanto cuerpo administrativo. Eso es una cosa tenaz. ¿Vamos a poder desmontar eso? ¿Quién sabe? porque hay una teoría que en Colombia ha sustentado ese enorme gasto militar, que era la guerrilla, la teoría de guerra de baja intensidad, la teoría del enemigo interno, que hoy lo está justificando el clan del Golfo o los gaitanistas. Por eso hay tanto miedo a que haya un diálogo de, someti de sometimiento con ellos, porque entonces se va a acabar, ya que enemigo interno se van a inventar para mantener ese alto gasto militar y esas altas prebendas militares. Eso es un tema de fondo que hay que plantear, que hay que discutir. Hoy no es el día, pero simplemente lo quiero plantear como a futuro, ustedes que hacen diálogos y conversatorios bastante interesantes, con un nivel intelectual. Porque yo no me trata de venir pues. No, yo siempre, yo me formé en la lectura de Gastón Bachelard. Y aprendí, que una cosa es opinar, y otra cosa es estar informado y tener conocimiento para hablar. Yo hablo desde la información y el conocimiento, no desde la opinión, porque a ti Tú puedes opinar lo que quieras. Entonces quiero hacer, resaltar muy claramente que estamos generando esta discusión sobre el tema de la paz desde el conocimiento y desde la información, no desde la opinión.
1: Doctor Pardo, evidentemente hubo un, un, error, por, un, un error de comunicaciones que, se, que es muy grave en este gobierno y fue intentar vender la idea de paz como una paz completa, como una ausencia de conflicto, aún teniendo conflicto con otros fuertes grupos armados como puede ser el ELN o con las bandas territoriales. Estas negociaciones que se plantean con las bandas criminales, no ahondando en el tema porque sabemos que eso daría para otros tres, cuatro programas, van a poder dar algo así como un fin del conflicto armado. Si sí, me invitan, bien. yo vengo. Hablar de <risas> conflicto urbano, obvio. Hablemos yo de ese, eso sé, yo ha, sé un poquito de eso. Hablemos de ese conflicto armado, entonces. Estas <risas> negociaciones van a disminuir eso y van a causar la sensación de paz que tanto esperaba, que tanto esperaba este gobierno poder generar en la gente. Pero venga,
4: hay un tema. Ustedes tienen una opinión pública culta educada. Hay un tema que yo quiero plantear, no vamos a resolver la discusión del todo hoy, pero quiero plantearlo. Colombia se ha, ha diseñado su modelo político de poder con base en la bipolaridad guerra-paz. Y tú coges la historia de Colombia, Andrés Felipe. Desde nuestros dos primeros próceres y es un modelo político bipolar que termina en guerra y paz. Anto cómo terminaron Antonio Nariño y Camilo Torres?
1: y de violencia.
4: ¿Cómo terminaron? ¿En guerra? ¿Cómo terminaron Bolívar y Santander? Guerra. ¿Cómo terminaron el Partido Liberal y el Partido Conservador? Ok, Entonces para que por eso es un es un debate que yo mira, yo he estado de, desde el año pasado a esta fecha he estado en como en 105 foros. He ido a muchas partes. Aquí, de la misma manera, con los mismos planteamientos, etcétera, como yo soy. ¿Mm? Reivindicando mi derecho, al artículo 22 de la Constitución, la paz es un derecho, un deber de obligatorio cumplimiento. Yo pienso que fue un error haber dicho que era la paz definitiva. No, el acuerdo de paz con la FARC es el inicio del fin del conflicto armado en Colombia. El inicio, porque queda la tarea del ELN, Quedan las bandas criminales rurales y cada las bandas urbanas como la oficina de Envigado y el área metropolitana. Ahí tenemos, tenemos muchas tareas que hacer. Yo sí creo en un diálogo de sometimiento. Porque yo, cuando fui asesor de paz de Medellín, entendí que muchos de estos muchachos, que yo los conocí de 11, 12 años, hoy son jefes de los combos. En Medellín hay más o menos 300 organizaciones armadas. Entre 20 y 30 miembros, eso nos da una cifra aterradora, que tienen poder microterritorial, Guillermo, tienen poder microterritorial, por eso vacunan, por eso extorsionan, por eso crean, hay, hay muros invisibles, por eso son, se vuelven, resuelven hasta problemas de justicia comunitaria, tienen monopolio de armas, Eso es un tema complejo, es entonces... Que...
0: Yo sé sí que lo que falta el diálogo de sometimiento es necesario hacerlo. Doctor, la paz, y suena a frase cliché, pero es una realidad, la paz comienza por casa, la paz comienza por la, por, por uno mismo. Claro. La paz comienza por la formación que usted reciba o que usted le brinde a sus hijos y a sus hijas. Si usted crece en un ambiente que no es propicio, pues esos son los jóvenes que hoy, infortunadamente, llegan a la sociedad, son víctimas de la violencia y hoy ocupan esos cargos que lo que hacen es daño a una sociedad que lo que busca es la paz, la tranquilidad. Nosotros hemos hablado de esos temas en diferentes programas nuestros, temas cuando hemos hablado de primera infancia, cuando hemos hablado de infancia adolescencia, de juventud, y nuestros expertos vienen y nos hablan de eso, la construcción de la paz desde el hogar, la construcción de la paz desde lo que uno aprende con la familia. Hoy estamos aquí sentados, somos tres seres humanos, usted de pronto estuvo en su momento eh, en un grupo guerrillero, eso no significa que estuvo en un grupo de guerra, pero ahí estuvo, al frente nosotros pues no hemos estado, pero hemos aprendido, hemos leído la historia de Colombia, hemos conocido y el, por ahí dice otra frase, el que conoce la historia no la repite. y El, nosotros, claro, el que no la conoce está, que que no, está, está condenado, condenado a repetirla. Repetirla. Un filósofo
4: alemán, digamos de nombre para que no se refuerzan Así es, no, es la
0: realidad. Y hoy tener la oportunidad de hablar y hablar no solo de, no estamos hablando de guerra, estamos hablando no, de la paz, claro. estamos hablando de, de un fin, de un conflicto con un grupo específico y el tema que nos convoca es, bueno, ese tema político, el tema electoral, este grupo, este partido político que nace, que surge, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde considera usted que va a ser el el paso a seguir y el paso a dar de este nuevo grupo que emerge? y que ya ahora es un partido político. André Doctor, Filipe, pero, mira, deme, pero
1: deme un segundito antes pero, de eso, abrimos desde ya nuestro foro para que toda la gente <risa> pueda opinar, para que la gente de, nos, nos dé su opinión en nuestro foro en www.metodica.com.co. La pregunta es, ¿cree usted en un posible fin de la violencia en Colombia. ¿Cree usted en un posible fin de la violencia en Colombia? Los esperamos a todos en nuestro foro. En de la violencia armada. De la violencia armada en sí. Colombia. Hay bueno, muchos tipos de conflicto. Pregunta, conflicto armado. ¿Cree usted en un fin del conflicto armado es, es. en Colombia? Exacto. Los invitamos a todos a que visiten nuestro foro en www.metodica.com.co. Ahora sí, doctor, respondiendo a la pregunta de Andrés, yo, ¿qué sigue entonces? Yo
4: recuerdo una, pero voy a hacer un, lo voy a robar un, unos segunditos ahí. Los ecoanalistas un sector, bueno, los psicoanalistas están divididos también, pero hay un sector que dice que todo niño agredido es un potencial agresor. Y eso en el conflicto urbano en Medellín yo lo tengo absolutamente claro. Yo recuerdo cuando junté, voy a dar solo una anécdota, dos jefes de dos combos muy grandes en Medellín, 1998. La banda La Cañada, el jefe era Alberto, estamos hablando de la Comuna 8, que es Villahermosa. Yo me conozco mi ciudad en, en mi razón y en mi corazón, ¿sí? Me duele, pero me duele porque es muy maquillada. Hoy no vamos a hablar de eso, pero es una ciudad bella, con una vitalidad, pero es muy maquillada. Con Huguito, que era el jefe de las milicias 6 y 7 de noviembre, que cabe en la sierra, que es el último barrio de la Comuna 8. Caicedo. Exactamente. La Comuna es la 8, barrio Caicedo, es, de, es la cañada donde estaba Alberto, y arriba la sierra, estaba Huguito, jefe de las milicias, cuando yo, yo recuerdo, yo propicié un acercamiento, lo logré juntar a los dos, en una iglesia, no se juntaban, sino en una iglesia, más. Yo, yo necesitaba seguridad, no, pero estaba en una iglesia, solo con dos bandidos de alto nivel, y cuando yo vi, los dos estaban armados, porque me dieron doctor, yo no, listo, listo, había un curita, el cura Oscar, que ya murió un gran hombre, Dije, listo. cuando Lo primero que hicieron, ¿sabe qué fue? Guillermo. Andrés. hicieron Comenzaron a insultarse. ¿Qué es que tú me mataste a mi mamá? ¿Qué es que tú me mataste a mi tío? ¿Qué es? Eso fue. Y ahí yo entendí la frase psicoanalista. Todo niño agredido es potencialmente un agresor. Y esa es una que tiene que ver mucho... Con el conflicto urbano, que poco se habla de eso, pero hay que hablar de eso también, como hay que hablar del daño que nos ha hecho la subcultura del narco, el enriquecimiento fácil, que incluso el origen de las prepagos tiene en parte que ver con niñas que querían un mayor consumo y bueno, bla, 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 no voy a hablar de eso hoy. A veces se me sale el sociólogo, Andrés Felipe.
0: Me disculpa, Guillermo, sí, es pero. Es que, doctor, está pero... claro que usted no va a ser la primera y última invitación. Usted va a poder, yo creo que a usted le vamos a tener que abrir un cupito aquí semanal para que nos acompañe. Alejandra y no me recibe. El tema aquí, y Alejandra... te tenemos invitados si hablemos de esto, porque es que nos interesa, como le digo, porque nuestro compromiso. Como, para llegar al alma... como programa es, y como emisora, y como programa es nuestra política, en la construcción de ciudadanía es, de diferentes frentes. Y lo que queremos es llevar un mensaje a través de los micrófonos, atrás de quienes nos oyen, para que vamos construyendo ciudadanía y vamos aprendiendo y desaprendiendo actos que, que no van con nosotros. Yo también, nosotros, Guillermo y yo, somos de la generación que crecimos y yo creo que hasta Alejandra crecimos con Pablo Emilio Escobar Gaviria como referente y nunca ah. fue un referente para nosotros, porque hoy en día estamos ejerciendo profesionales, juiciosos, atentos y dedicados a lo que nos compete. Aleja, pero ¿sabes
4: qué paquete se vende en el exterior? ¿Sabes qué paquete? Yo lo voy a sintetizar muy claro porque me llena eso de una ciudad turística, hay que analizar por qué, qué significa, lo bueno o lo malo. Se vende un paquete turístico con tres componentes. Uno, droga. Droga dura y barata. Dos, sexo duro y barato. Y tres, visita a sitios de riesgo y simbólicos ...de los grandes matro, matones... ...de Medellín... ...ese es el paquete que se vende... ...en el mundo... ...ese es el paquete que se vende en el mundo... ...entonces... ...es un tema del conflicto urbano... ...por eso me apasiono con ese tema del conflicto urbano... ...ya para terminar... ...entonces creo... Eh, ...volviendo al tema de las FARC... ...ya son partidos políticos... ...se llamó far es de edición de ellas... ...etcétera... ...eso va a tener sus implicaciones electorales... Tienen 10 cupos garantizados por dos periodos en el Congreso. Eh, vamos a ver, porque una cosa es el poder con fierros y otra cosa es la política abierta, la política electoral en unos politiqueros que se la saben todas.
0: Doctor Luis Guillermo Pardo es asesor de paz, sociólogo de profesión y con muchos títulos, también ex militante del M-19 y hoy una persona que ayuda desde su conocimiento, desde su trayectoria, a construir paz en los territorios. A usted muchísimas gracias por A a ti, a, a Guillermo, a Aleja, un saludo a Abraham, a todos los oyentes, muy amable. Esperamos tenerlo, y espero que el compromiso lo hagamos aquí público. Tenerlo en un próximo programa, no le aseguro dentro de ocho días, porque no ah, creo que ay. su agenda pueda pero sí siquiera dentro de un, menos de un mes lo tengamos acá para que hablemos de unos temas muy especiales que nuestros oyentes nos piden con frecuencia.
4: Como dicen los monjes de todo el mundo. <risa> para, para que nos hablen de eso. la coyuntura política,
1: para que se destape pues cómo van las cartas de aquí al 2018. Hablamos 18. de cuatro o
4: cinco bloques que va a haber en Colombia. No, sí, es no, el, muy
1: amables. Feliz. Muchísimas gracias, doctor. Es cordial y, saludo. ¿no? Y con esta
0: importante entrevista que hoy nos, nos deja contentos, Guillermo, nos deja contentos haber entrevistado a un personaje como Luis Guillermo, Pardo, una persona muy versada en la materia, una persona que deja un mensaje claro y conciso y por supuesto a nuestros oyentes, a los que están allá en la casa escuchándonos o a través de la aplicación móvil, escuchando esta emisora y la verdad es que tenemos que construir la paz no es solo y no es un hecho solo de Colombia, los que nos escuchan en Venezuela, los que nos escuchan en otros países es aprender que hay estrategias distintas de comunicarnos, de acercarnos a la sociedad y dejar un mundo mejor para estos jóvenes y estos chiquitos que vienen detrás de nosotros.
1: Hay que trabajar fuertemente por la paz, un reto que tenemos a diario un reto que no debe ser una imposición de orden estatal ni de orden de los partidos sino que tiene que ser una vivencia casi que propia y que tiene que formarse desde la familia ese, ese reto se vive no solamente en Colombia y se vive en muchos países hasta en los países donde el conflicto se da de otras maneras porque eso nos decía por acá el doctor Pardo, el conflicto no es solamente la violencia, hay muchos tipos de conflicto que se deben y es necesario que en esta, en esta sociedad antioque se solucionen a corto plazo. A todos, muchas, pero muchas gracias. Así
0: es, y nos vemos entonces dentro de ocho días con una nueva emisión de Metódica y los esperamos muy puntuales a las diez de la mañana por Acústica, emisora web de la Universidad de Afid, y a las nueve de la noche por Radio Cipa Estéreo. Y participe, por supuesto, de nuestros foros. Un abrazo cordial para todos ustedes. Escúchanos todos los jueves a las diez de la mañana en acústica.eafid.edu.co con repetición a las 9 de la noche en radiozipaestereo.es.tl.